0: Meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe.
1: Olá, e hoje eu trouxe a Amanda Bífaro para conversar com a gente sobre migração de carreira. Como é que ela fez isso e quais são as dicas que ela acha importante para quem está tá querendo ou precisando fazer a migração de carreira. Oi, Amanda, tudo bom?
2: Oi, tudo bom? Prazer estar tá aqui, gente. Obrigada pelo convite. Seja muito,
1: muito bem-vinda. Eu já estava querendo há muito tempo conversar com você. Eu sou também uma imigrante de carreira, mas queria ouvir um pouquinho da sua experiência. Queria que você contasse para a gente. É, em que momento você resolveu dar essa virada de chave e sair do RH para realmente se dedicar uma, a uma carreira mais é, direcionada a ajudar outras pessoas?
2: Ó, começou lá para 2014, né? Eu passei quase 10 anos em RH, só que nos últimos anos eu estava muito infeliz e começou 2014, 2015, com uma angústia muito grande, uma falta de propósito e um trabalho que não fazia sentido. E aí eu tava, né, inquieta com a carreira que eu tinha. Eu era recrutadora, então eu era uma caça a talentos, né, dentro do no mundo corporativo. Só que eu não estava feliz, eu estava numa empresa maravilhosa, mas o problema era comigo. Eu não queria mais aquele lugar. E foi assim que eu comecei a minha migração, né? a minha mudança de carreira. Ô, oh, Amanda, veio. Eu, eu queria saber se teve um estalo. Porque assim, as pessoas quando. As pessoas têm medo
1: de mudança, né? A gente sabe, você mudou, eu mudei também de carreira, eu sou da área jurídica, agora eu estou em tecnologia. E, e, e tem sempre aquele momento, né? O, o estalo. Sim. O, qual foi esse momento, assim, de estalo, você olhar, tá lá, nossa, não é isso que eu quero
2: de verdade. Qual foi esse momento de estalo na tua vida? O momento foi, sabe aquelas reuniões intermináveis que podia ser um e-mail? Então, eu tava numa reunião dessas, né, que todo mundo passa por isso, né. E eu ficava olhando para aquelas pessoas eu me sentia meio que fora dali. Que não era a minha tribo, não era o lugar que eu queria pertencer. E eu ficava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que não tem nada a ver comigo. E eu me perguntava né, todos os dias por que eu estava fazendo aquilo. Né? Uma das primeiras perguntas que eu me fiz é, por que, que eu faço isso? Eu parei aqui né, porque eu queria ou porque a vida foi me conduzindo, eu comecei a me questionar, sabe, Carla? E aí, nesse momento que eu vi que eu podia fazer mais, aquele momento que você vê, tá, beleza, eu tô aqui nesse lugar, mas o que mais que eu posso fazer? Quais são as possibilidades né, e oportunidades que eu tenho? Será que a vida é só isso mesmo? Eu me questionava, né? Poxa, eu vou para uma reunião, eu acordo, entrego metas, ganho o ok... É, toda uma empresa legal, com vários né, recursos, plano de saúde todo, tudo que todo mundo sonha, né, aquela estabilidade aquela segurança, só que o estalo foi eu perceber que um dos meus valores inegociáveis era a liberdade e eu entendi que o mundo corporativo talvez, talvez né, naquele meu momento, não iria entregar a liberdade que eu queria e esse foi o estalo, sabe, ver os meus valores negociáveis e que um deles era essa tal liberdade que eu não sabia como eu ia fazer mas que eu queria e eu não tinha naquele momento. Deixa eu te perguntar. Ah, você tem Eu, fiz, eu ouvi eu ouvi teu podcast, achei muito legal.
1: E eu escutei que você tem ajudado pessoas, mentorado pessoas a chegarem a algumas conclusões do que é, que é bom para elas. Não necessariamente mudar de emprego ou mudar de carreira, mas o que é, que é bom para elas, o que é que motiva elas naquele momento para continuar né? ou para iniciar um novo projeto. E eu queria saber qual é a área que ele procura mais. Se tem uma área que busca mais as tuas mentorias, ou se não, é, é de forma generalizada, se as pessoas, assim, com a Covid, querendo ou não, as pessoas se pegaram mais voltadas para a necessidade de fazer algo com que elas se identifiquem mais. E eu queria que você me falasse se isso tem é, alguma relação com a área, alguma área
2: específica, se a Covid mudou, melhorou isso, qual é a tua percepção? Adorei a pergunta. Ó, tem de tudo, mas tem uma área mais específica, sim. Mas tem, assim, advogado querendo virar médica. Sabe aqueles sonhos, assim, desde infância? Que, meu Deus, por que eu não fiz? Tem gente do mundo corporativo querendo empreender. Só que o que eu vejo mais, Carla, são pessoas no mundo executivo querendo ajudar outras pessoas, né? Servir outras pessoas no sentido de desenvolvimento humano. Então, eu vi muita gente, eu já atendi, né? Gente que vendeu parte da empresa para se tornar coach e tendo muito mais sucesso como empresário né, até era do ramo da publicidade gente que largou tudo, um cargo que era assim, de diretoria indo para um cargo também de ajudar as pessoas com liberdade financeira então o que eu tenho visto muito é pessoas saindo de uma empresa porque se ajudaram né, com autoconhecimento e sentiram um gostinho né, porque autoconhecimento é poder quando você se conhece, você tem escolhas mais saudáveis, você consegue ser quem você é e aquilo que você vê, você não consegue mais desver, né, depois do autoconhecimento. É e as pessoas sentem isso, né, no meu processo ou com outras pessoas em outros processos e falam, caramba, eu quero ajudar as pessoas com isso. Então, eu vejo pessoas querendo fazer psicologia, mudar, né, do, do mundo corporativo. Às vezes é uma analista financeira, no mundo de contabilidade ou uma gerente de projetos que quer estudar uma terapia e quer estudar alguma terapia holística ou psicologia positiva. É muito comum, Carla, e muito interessante a sua pergunta, que eu vejo mais gente, assim, saindo de um mundo mais tradicional, querendo cuidar de si, e ver que é tão bom sentir aquilo, e quer levar essa mensagem para os outros. E você acha que isso, é, essa vontade aumentou com o Covid? O que é
1: que você acha que o Covid pode ter estimulado ou não as pessoas? Não é... Assim, naquela história de, nossa, talvez seja o fim do mundo, agora eu vou seguir meus sonhos. Você sentiu um movimento
2: parecido com esse? Verdade, você tinha falado do Covid, né? Senti, senti e engraçado, né? Quando começou o Covid, eu perguntei, meu Deus, como é que vai ser meu trabalho agora? E eu, transição de carreira, né? Não sei nem por que eu me fiz essa pergunta. Porque minha agenda lotou das pessoas achando que estava tarde demais para mudar né? para o mundo digital, muita gente foi para o home office, né, não tinha experimentado, muita gente gostou, muita gente curtiu. Então, a procura é, foi grande para mudar ou fazer uma transição de carreira, às vezes na mesma área, só que para o mundo online digital, né, E às vezes para acelerar a sua carreira num projeto antigo. E a pessoa se perguntava, por que, que eu não comecei antes? E agora né, a vida me empurrou com esse Covid, que eu fui demitido, ou fiquei desempregada, ou agora, agora eu quero me reinventar. Porque é, final de semana eu me distraía, né? Eu viajava, comprava alguma coisa. Agora eu nem consigo sair mais. Como é que eu vou me distrair e me anestesiar de um trabalho que eu odeio, de um trabalho que eu não curto mais? Então a galera começou a conviver mais consigo, né? Porque a gente tem mania de fugir de um problema. Coloca a gente porque todo mundo em diferentes níveis para resolver algo. E o Covid ele fez com que muitas pessoas repensassem na própria vida, porque carreira é vida, né, Carla? Assim, tudo é vida, não tem como separar uma coisa da outra. Depois do home office é que não dá mesmo para separar, né? Tudo junto, misturado. Isso aí. E o home office, né? É... Caramba, muita gente se separou de relacionamento, muita gente viu que se reinventou de alguma forma. Você não é a mesma depois do covid só se você for, assim, muito lento, né? Pô, não mudei nada depois do Covid. Acho que não tem como, porque todo mundo que eu converso... Os meus amigos, né, família, todo mundo fala... Caramba, eu repensei da minha vida. E repensei como eu estava conduzindo as coisas. Então, muita procura, muito procura. Mas das pessoas, cara, arrependida por não ter começado antes. Poxa, eu tive a oportunidade em não sei que ano ir para o digital. E aí, se sentindo atrasado, sentindo que tinha que correr né, atrás do tempo... Porque eu tenho um mentor, né, o Vitor Damasi. Ele fala que quem não está no digital está atrasado para 2010. Né? Não sei se vocês já ouviu falar sim. nisso. É muito bom. E eu concordo com ele. E muita gente se sentindo atrasada porque teve que esperar né, uma pandemia para gente Tirar o bumbum da cadeira e falar, agora vai. E isso acontece com a nossa vida. né? E será que a gente tem que esperar uma pandemia para começar a mudar? Mas o Covid, sim, mudou muita coisa nessa transição de carreira e mudança de carreira, e acelerou, né? Foi bom, por um lado, gerou ansiedade, angústia, né? Para algumas pessoas, mas eu vejo que foi mais positivo, por mais que a gente tenha né, um cenário é, bem desafiador, foi mais positivo para muita gente nesse reinventar da sua carreira, e se reinventar também, né? Do lado pessoal, com o seu relacionamento, com a sua família, com seus filhos. Teve gente que falou, né? Poxa, eu estou convivendo mais com a minha família, estou curtindo. Nem tinha tempo para isso, né? E com home office... É, conseguiu um pouco mais, isso isso foi bem interessante.
1: Me diz uma coisa, você falou algo muito interessante que eu achei. É, a gente sempre pensa que migrar de carreira é necessariamente sair de uma carreira para outra carreira. E você falou algo muito interessante que é eu ajudei pessoas a fazerem a transição para o digital. Então, é, de qualquer forma, isso é uma uma migração de carreira. né Às vezes as pessoas não encaram dessa maneira mas a transformação digital é uma migração de carreira. E eu venho de uma área muito conservadora, né? dentro da área jurídica, vim para a área de tecnologia, é... e, assim, ainda sinto muitas barreiras de entrada das pessoas da área jurídica justamente porque elas acham que, sei lá, o período jurássico ainda vai permanecer, que... E, na verdade, é isso. Já mudou lá desde 2010, você não tá nem notando. Então, que dicas você poderia dar para essas pessoas que estão, sei lá, no negacionismo do, do digital, que estão acreditando que tudo vai voltar a ser como era antes e que a gente sabe que não vai, né? É, qual, qual é a dica que você daria para que a pessoa, é, não só abra os olhos, mas que ela faça essa transição de uma maneira
2: menos dolorosa? Uhum. Excelente. Primeiro, ter clareza. Né, clareza mesmo daquilo que você quer para você. Porque é, esse mundo online digital, né, estar nas redes sociais, eu entendi, e antes eu não entendia isso, Carla, não é para todo mundo. Só que, por mais as vezes que você tenha resistência, né, ao novo normal, as coisas não vão voltar, é, você pode fazer isso de diferentes formas. Que às vezes você fala, ah, só vou estar no Instagram. Ah, mas não gosto de aparecer. Poxa, faz um podcast, né, como a gente tá aqui. Não está com vídeo. Ah, poxa, eu gosto mais de escrever. Beleza, vai para o LinkedIn. Vai para alguma rede social que você tenha mais facilidade e que você vai ser feliz. Porque às vezes você também vai contra a sua essência, né? Poxa, eu tenho que estar tá lá no Instagram. É, isso é me expor, que eu nem acho que é se expor, né? É uma inspiração você estar tá ali. E por vídeo, né enfim, ou por voz. Em algum lugar você pode estar é, tá aqui como a gente está, né? inspirando alguém. Com a sua inquietação, com a sua transição de carreira, com a sua migração de carreira. Isso é lindo, né? Eu tenho hoje clientes de todo lugar do mundo. Tenho cliente da Irlanda, cliente dos Estados Unidos, cliente de Nova Zelândia. Quando que a gente pode pegar um celular e dar voz à nossa mensagem, à nossa missão? Enquanto as pessoas não entenderem isso, elas podem ter resultado offline? Pode, não duvido nada. Mas vai demorar bem mais, né? Aqui nas redes sociais nós temos chance de elevar, de escalar o nosso trabalho. Isso é incrível, isso é incrível. Eu gostaria que todo mundo né, tivesse esse contato e experimentasse. Experimentasse né, em algum momento como que é você estar nas redes sociais porque não é só estar nas redes sociais. né? O Instagram é minha casa. O Instagram é o meu negócio. Então eu respeito muito é, o Instagram Fazendo da forma que lhe cabe Então a dica que eu dou é Tenha clareza Entenda como você quer usar as redes sociais E qual rede social né, para você ter esse contato Experimentar, pivotar Até porque Eu não acertei de primeira nas redes sociais Eu faço isso desde 2015 né? Eu já mudei pra caramba Eu era mentora de produtividade Depois de alta performance Depois do de movimento de carreira E tá tudo bem entender que você começa pode modificar mas que você troca a roda com o carro andando e eu tava ali disposta a errar rápido pra acertar rápido então muita gente não começa no digital porque ah, não tá perfeito ah, porque eu tenho que entender muita coisa ah, porque eu tenho mais de 40 anos eu tenho 50 anos, tô muito velho pra isso imagina, né a, a, agora sim, 2020 foi o ano que a vovó foi pro Zoom, né que as, as pessoas mais velhas comemoraram o aniversário ali no Zoom todo mundo começou a mexer no FaceTime então nunca é tarde para você aprender algo novo então eu acho isso muito incrível então
0: Amanda falando um pouco de propósito me fala como você faz a migração de carreira das pessoas que objetivam também atingir o propósito delas. Me fala um pouquinho sobre isso.
2: Ó, eu quero que o máximo de pessoas no mundo, né? Já que está tá na internet, não preciso colocar Brasil, né? Isso é, é demais. Nunca achei, Carla, que eu iria fazer isso na minha vida. E o legal é que eu sempre falo, né? A propósito você não descobre, você constrói. E eu tô construindo o meu até hoje, né? Impactando o máximo de pessoas que eu posso para mudar de carreira, fazer uma transição de carreira e entender que você é capaz, porque o que eu mais recebo dos meus processos? Eu não sou boa, eu não sou bom o suficiente, eu tenho a síndrome do impostor, eu sou uma farsa, será que eu vou conseguir? É o que eu mais atendo, tá? E isso, né, eu não só trabalho, transição de carreira é muito um resumo do que eu faço, porque na verdade, aprofundando, eu destravo crenças, para as pessoas inteiras, como psicóloga, né, e mentora de carreira, eu destravo crenças para as pessoas entenderem o quanto que elas são capazes... O quanto que você pode descobrir o seu potencial... E destravar os seus medos para entender que você pode muito mais. Muito mais. E eu lá atrás, Carla... Eu não sabia que eu podia muito mais. Eu não vim de uma família de empreendedores... Ou uma família que né, podia investir em mim... E nada de errado com isso, tá? Tem gente que né, consegue... Tem é, outros caminhos... Mas no meu momento, quando eu fui lá mudar de carreira... É, foi tudo comigo é, Foi ali né, na ação Então eu digo que a ação é mágica E se eu puder ensinar para as pessoas Como destravar crenças Como que você vai para a ação Mesmo morrendo de medo sabe assim Mesmo com aquela dor de barriga E falando meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida Será que eu vou largar tudo E eu quero que as pessoas entendam que não é largar tudo É pegar tudo então, a minha mensagem é muito isso, que você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser. Isso é real. Não é, né, é bonitinho de alta ajuda, não estou falando aqui frases de efeito, não é isso que eu quero passar para vocês. Mas é que você entenda que tem um método, tem um jeito de você entender qual é o seu novo rumo profissional. Só que para entender isso, você primeiro tem que saber quem você é. Se você não entende quem você é, não entende, né, aquilo que você quer para, alinhado aquilo que você quer fazer, as coisas não vão andar na sua vida. Então, o meu objetivo, o meu propósito, né, com a minha missão é fazer com que as pessoas entendam três pilares na vida. Quem é você, né, quem eu quero ser, qual é a direção profissional que você quer seguir e o que precisa ser feito para você é, alcançar aquilo que você deseja. Então, eu quero que as pessoas entendam que para viver o propósito, é preciso suportar o processo. E esse processo, ele não precisa ser feito sozinho. Eu posso ser a sua mentora, né? Você pode escolher um mentor que você mais se identifica, e um mentor é aquela pessoa que acelera um processo. O um mentor é uma pessoa que te traz tempo e você não precisa bater tanto a cabeça para você mudar, né? Ficar patinando tanto para você mudar de carreira. Pode ser mais fácil, pode ser mais leve, pode ser prazeroso também mudar de carreira. Eu fiz em dois anos, Carla. Não foi assim, né, do dia para noite. Então você pode ter um acompanhamento para você viver uma vida com mais conexão Com mais propósito Vivendo da sua missão Então essa é a minha mensagem E como que eu vou fazer isso? Tô construindo Não tenho assim uma resposta pronta, sabe? Ah, tô ali no Instagram Tô no podcast, né? Faço os meus vídeos E isso assim, eu acho que a vida vai se encarregar cada vez mais, né? Claro, como estratégia Eu tenho os meus mentores que me guiam Mas o como que eu vou fazer isso é Colocando minha cara no sol Não ficando quietinha Porque eu posso ficar quietinha aqui, né? Sendo a melhor mentora é, do meu escritório e não passando essa mensagem para o mundo, mas o que eu entendi é que eu não posso ficar quieta com tudo que eu sei. Eu não posso ficar quieta, né? Seria egoísmo meu guardar tudo que eu sei e não passar para as pessoas, para elas acelerarem é, o próximo nível da sua carreira. Então, é isso que eu quero. Como esse podcast fala das inquietações, compartilha aqui comigo o que é que te deixa inquieta. Nossa, tanta coisa. A minha pergunta. <risos> Ah, eu sou inquieta com tudo Eu sou inquieta com a minha saúde Eu sou inquieta dos meus relacionamentos Eu sou inquieta com a minha família Inquieta no sentido assim Pode ser melhor Por que eu não vou fazer melhor? Por que eu não vou me comunicar melhor? Qual é o próximo livro que eu posso ler? Eu sou, eu adorei o nome desse podcast Inquietações, né? É porque eu sou a pessoa mais inquieta que você pode conhecer na vida, assim, que eu não consigo olhar para uma coisa e deixar do jeito que tá. Não consigo. Eu acho, sei lá, se tem um lixo caído ali na rua e tá perto da lixeira, eu vou pegar e vou colocar dentro do lixo. Sabe, acho que é nos mínimos detalhes. Você tem um cliente, eu vou ouvir ele para o que ele quer para entregar o meu melhor. Eu sou inquieta em sempre entregar o meu melhor para o outro. Então, a minha inquietação é olhar para uma coisa e me perguntar como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso... Não mais, tá? Porque mais, às vezes, né, não é sobre você dar o seu máximo, é sobre você dar o seu melhor. Então, inquietação não de ficar, de pirar, de ficar louca. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o melhor toda hora, sempre. Não, inquietação de, às vezes, olhar para essa inquietação e falar peraí, a inquietação também faz parte de você olhar de fora e falar opa... Como que pode ser isso? E por que, que pode ser diferente? E às vezes você tem que parar para voltar para sua inquietação de novo, né? Senão você se perde dentro dessa inquietação. Então a inquietação, ela me traz mais movimento. Ela me traz mais ação. E eu acho que é isso. Então Amanda,
0: agora deixa um recado. Para as pessoas que querem fazer migração de carreira, o que é que você acha
2: importante para elas saberem? Bom, não sei se você está ouvindo a gente aqui, você quer fazer uma mudança na sua vida, né? Talvez de carreira, talvez você queira uma vida melhor. Quem não quer, né? Felicidade é progresso. Então, se você quer progredir, segue nós, né? Aqui. <risos> Cola na gente, que nós somos pessoas inquietas e queremos também o seu melhor. E o que, que é, né? Ser melhor para mim é muito assim... Olhar pra tua vida... E... Parece que tá na moda, né? Esse tal de propósito. Mas não dá para separar uma coisa da outra. Viva de propósito, né? Viva uma vida com mais clareza... Energia... Você não se ocupando Produzindo mais na sua vida Aquilo que faz sentido pra você, é claro Tendo uma conexão com você, com a sua espiritualidade Seja lá, não tô falando religião Seja lá o que você acreditar, mas uma conexão com você Pra você sempre melhorar Eu acredito muito que quando a gente começa um ano novo né A gente tá em março, hoje é dia né, das mulheres é, A gente não quer terminar O ano da mesma forma que a gente entrou é, Nós queremos olhar pra trás E sentir orgulho, né Carla Olhar pro espelho e falar assim, caramba Olha quem eu me tornei até o final desse ano então, para isso, para você comemorar lá na virada né, do dia 31, dezembro, dia 31, é preciso começar hoje, é preciso começar agora. O que, que você está esperando para ter uma vida melhor, mais plena, mais abundante, mais próspera para você? Então, se pudesse deixar né, esse recado, é olhar para a tua vida e perguntar o que, que eu quero de verdade para mim. Qual que é a minha prioridade hoje para me sentir mais segura, mais plena? Mais feliz, realizado com a minha família, nos campos da minha vida, né? Porque tudo faz parte. Se, se um campo da vida não tá bom, né? O outro vai ficar meio mais ou menos. Eu não quero isso para você. Eu quero de verdade e, e, e tem como, né? As pessoas falam, ah, não, mas se, se uma parte tá boa, a outra tá ruim. Não, tem como você ter equilíbrio nas partes da sua vida. E isso você só entende se conhecendo. E aí tem que ter paciência no processo, que é o que muita gente não tem. Então eu desejo para você paciência e também curtir essa jornada que se chama
0: Vida. Amanda, queria agradecer muito de você ter participado. Eu adorei estar aqui com você. Realmente foi sensacional, até porque hoje no Dia das Mulheres é muito bom poder entrevistar uma mulher como você, que tem toda essa história de vida. Então, muito
2: obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Obrigada mesmo pelo convite. Eu estou muito, muito feliz com tudo que você né, me perguntou. Foram perguntas maravilhosas e agradeço demais por poder responder e estar tá aqui inspirando um pouquinho vocês. Eu sou Carla Capela Moraes, sou e fundadora do COI Inteligência
0: Jurídica e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar mais em minhas redes do Instagram, Carla Underline Capela e lá no LinkedIn, Carla Capela Moraes. Eu queria que vocês seguissem a gente no Spotify, assina lá no Apple Podcast e dê feedback. Coloca lá as estrelinhas. Sobre o COI, a empresa que eu fundei, você pode saber no www.coi.com.br